0: Si tuviera que definir a la invitada de hoy con un titular, diría que es una persona con una sensibilidad de otro planeta. Y si me dejaran añadir un subtítulo, diría que además es tremendamente graciosa. Porque si vas a sus redes, ella habla de amor, de desamor, de duelos, de rupturas, pero entre esas reflexiones profundas que escuecen, ella te cuela unos memes con los que acabas llorando de la
1: risa. Seila Valero, ¿qué tal estás? Hola, Andrea. Sabía que me iba a emocionar hoy contigo, pero no sabía que iba a ser tan pronto. Es muy,
0: muy, muy especial para mí que estés hoy aquí, así que muchas gracias. Empezamos por ahí.
1: Gracias a ti por invitarme, Andrea. A mí también me hace mucha ilusión.
0: Y nada, pues empecemos. Estudiaste Psicología y te especializaste en un melonazo. Sí, rupturas y dependencia emocional se dice pronto ¿qué te lleva a especializarte en eso?
1: bueno yo creo que lo llevo en el ADN <risa> tanto lo de ser psicóloga como lo de haberme especializado en el área que lo hice desde que soy pequeña he sido la típica niña abuela <risa> de esa que te dicen ¿Eh, tú calla niña que estos es de adultos pues yo me quería meter ahí pero no me dejaban entonces, siempre me ha gustado muchísimo escuchar a las personas, escuchar lo que les preocupaba. Siempre he visto como las soluciones claras y sabía que este era mi sitio. De hecho, no se me ocurría otra profesión que no fuera esta. Y el tema de especializarme en rupturas y dependencia emocional, pues fue viniendo. Realmente yo soy una enamorada de la vida y una enamorada de, del amor. Desde que tengo uso de razón he estado buscando el amor. Uh -huh. eh, recuerdo de ser pequeña y, y ir en coche con, con mi padre escuchando a Alejandro Sanz y ir metida como en, en mi mundo, en mis historias de amor, del chico que me gustaba de clase. Además te cuento siendo muy, muy, muy pequeña. Uh -huh. Eh, entonces bueno, luego me hice más mayor, era un filón tremendo para meterme en líos sentimentales, eh, terminé estudiando psicología y cuando empecé a trabajar asistí a una charla de Silvia Congost, que es una referente en el mundo de la ruptura y la dependencia emocional, y yo ya estaba trabajando, pero en psicología en la carrera no nos hablan de estos temas, ¿vale? Y, y me fui a la charla de esta chica y dije, ostras, digo, esto es lo que me ha pasado a mí siempre. Siempre eh, me he relacionado de esta manera. Entonces es que como que conecté mucho con, con algo de mí y con algo que no me habían contado nunca tampoco a nivel profesional. Y a partir de ahí empecé a asistir a cursos, a leer muchos libros, me especialicé con ella, hice la formación, el máster en dependencia emocional. Y así fue como surgió todo. Surgió realmente de, de, de escucharme a mí, de escucharme qué era lo que me movía a mí, qué era lo que entendía, con lo que conectaba. Y, y así fue como elegí esta especialidad. Nos encontramos mutuamente. Es que es muy bonito porque dices,
0: ¿no? Tú fuiste a esas charlas y dijiste, esto me ha pasado a mí siempre. Y esto se ha repetido muchas veces ya en, en los capítulos que llevamos, en los episodios que llevamos. Las personas buscan la solución a su problema o Ajá. a sus circunstancias en la vida. Aprenden a sanar, aprenden a salir de ahí y ayudan a otros. Y me parece precioso. Así fue. <risa> He empezado este episodio hablando de tu sensibilidad porque, porque soy tu amiga y he podido verlo en primera persona. Tu capacidad de empatizar, de leer entre líneas, de contextualizar, de poner en palabras ciertas emociones que, que quizás no son tan visibles para otras personas. Yo creo que esto te lo da en parte pues esa alta sensibilidad que tienes. ¿Cómo crees que te ha influido eso? a la hora de, de dedicarte a esto?
1: Pues bueno, yo descubrí que tenía alta sensibilidad hace muy poquito. No, la verdad es que lo desconocía. En algunas ocasiones ha sido un poco jodienda, porque es verdad que cuando estás tan conectada con el mundo, con los estímulos, a veces el mundo es sobrecogedor, las personas son sobrecogedoras, pero creo que eh, esta característica mía me la tomo como un don porque es el don que me permite conectar con la gente y es lo que dices yo veo cosas donde nadie ve nada claro. y para la gente de mi alrededor es un poco putada entre comillas porque tú llegas al sitio y sin que tú hables yo ya sé que te está pasando algo y más o menos me puedo hacer una idea de lo que te pasa y a veces las personas no les apetece hablar de esas cosas ¿no? Yeah. Entonces como que lo, lo veo claro, creo que, que, que esta característica mía me ayuda a tener muy buen ojo clínico, de hecho es algo que me, me destacan mis pacientes, es algo que me dicen mucho en plan, Jolín es que enseguida te has dado cuenta por dónde iban las cosas, he oído a muchos psicólogos pero nadie ha visto lo que tú estabas viendo y creo que eso para la profesión a la que yo me dedico es, es una virtud. Y aunque a veces he renegado de ser tan sensible, y los de mi alrededor, mi pareja, muchas veces renieja de mi sensibilidad.
0: No me puedo imaginar por qué.
1: Pues es, reconozco que a veces es un poco pesado en ese sentido. Pero, pero creo que es una maravilla.
0: Es que yo creo que algo con lo que me puedo identificar es esa alta sensibilidad en la que tienes como la cara A, que es qué bonito, es un don, como decías, conectar, y la cara B, que a veces dice que se pare el mundo que me quiero bajar un ratito
1: claro, me nece necesito cavar un hoyo y meterme dentro y no existo para nadie o sea, por favor no, no tenéis mi número de teléfono no, no tengo teléfono me voy Yo a no, la cueva normalmente llevo el móvil en silencio porque no quiero saber nada del mundo
0: no quiero que suene no quiero más me abruma, me
1: la tele en mi casa está siempre apagada eso de comer en España se lleva mucho lo de comer con la tele enchufada. O llegas a los hogares y la tele está enchufada Yo, es, es entrar a una casa donde la tele está enchufada ya me empiezo a poner nerviosa porque es como mucho estímulo para procesar colapso no puedo no puedo.
0: madre mía y la cara B pues me imagino que será esa necesidad de tomar un poco de distancia a veces Ajá, no exacto. de las historias que te llegan de las historias que te cuentan eh, no sé cómo lo has vivido a eso
1: a ver eh, sí que te digo que tengo la habilidad de separar trabajo de vida personal Ajá es como yo te ayudo para mí eso es un privilegio y estoy súper agradecida de que la gente cuente conmigo para acompañarles uh -huh. pero llego hasta aquí de claro. aquí allá ya es tuyo claro. yo, te, yo te guío pero solo te puedes salvar tú a ti misma eh, entonces claro yo ya llego a mi casa y yo he soltado mochila
0: qué guay, sí. qué guay que... no,
1: no me la llevo conmigo pero es verdad que al trabajar, escuchando todo el día dificultades, problemas, preocupaciones, cuando es tu turno de socializar, tú ya has cubierto el cupo de socialización. Claro. Por lo tanto, ahí ya necesito dosificarme mucho. O ¿Sabes esto de que quedas con tus amigas para hablar y, evidentemente, hablamos de nuestros problemas y de nuestras preocupaciones? Y yo lo que quiero hablar es de risas, de, de chorradas. De lo que he visto
0: en el anuncio de la tele.
1: Exacto. Entonces, eh, ese humor que me definías al principio, creo que es como mi forma de salvarme o de trabajar con esa mochilita que, que me acompaña y que tengo que dejar fuera. El utilizar el, el sentido del humor para poder distanciarme emocionalmente de los problemas.
0: Al final es como una herramienta. Uh -huh. Bueno, esto tú y yo lo hemos hablado muchas veces, eh, que cada persona ve la vida um, a través de sus gafas.
1: Uh
0: -huh. Y estas gafas pues están llenas de un montón de cosas, ¿no? De creencias heredadas, de sesgos, de heridas. Y yo creo que en el amor pasa un poco igual, ¿no? Pasa un poco parecido.
1: Tal cual. Tú ten en cuenta que las primeras experiencias, lo que aprendemos del amor es lo que... las primeras experiencias que hemos tenido como personas. Y esas experiencias vienen por parte de nuestros padres. Primero, del amor que hemos recibido de ellos. Y segundo, del amor que hemos visto entre ellos. Eso va a condicionar eh, de manera sustancial la imagen que tú te vayas a forjar de lo que es el amor. Luego crecemos y tenemos nuestras primeras experiencias sentimentales. Que normalmente suelen ser difíciles porque nadie nos enseña a amar. Tú vas al colegio y te enseñan matemáticas, te enseñan historias, cantidad de conceptos, de los cuales yo ahora mismo no sé ni cómo se hace una raíz cuadrada, <risa> pero amar que la mayoría de personas, si no están, han estado o estarán en una relación, nadie se sienta contigo a decirte...
0: Estas son tus herramientas, esto es lo que sí, esto, esto es ten sano, cuidado con esto. Y por ejemplo, lo que hemos hablado también muchas veces, que lo mencionaba... Creencias, sesgos y heridas. Qué importante es no relacionarte desde tus heridas? heridas. Y para eso hay que identificarlas, hay que saber cuáles son, hay que saber cuándo salen a escena, cuándo se detonan,
1: ¿no? Uh -huh. Las heridas que te hayan podido ocurrir cuando, cuando has sido pequeña, ya no solo en el contexto familiar. Eh, cuántos niños han ido al colegio y, y les han insultado, los han humillado, les han hecho sentir de menos, que no eran valiosos. Claro, ¿tú cómo te vas a relacionar de adulta sintiendo que no eres una persona valiosa? Tratando de complacer al otro claro. para que te pueda elegir, porque si no eres valiosa tengo que compensar esa carencia por algún lado.
0: Tal cual, mira, un rol precisamente que yo asumo mucho y que creo que que parte de esto me ha acompañado toda la vida, no solo, no solo en la pareja, en todos los tipos de relaciones, y es el rol de, de la mujer ambulancia. <risa> la que soluciona los marrones, la que, a la que todo el mundo acude cuando pasa algo, y pasa esto, o por lo menos me ha pasado a mí, y tiene, creo, como diferentes peligros, ¿no? o diferentes uh -huh. alertas. Por una parte el peligro de, de generar o propiciar relaciones no igualitarias, uh -huh. en las que tú das un poco más, la necesidad de filtrar mucho con quién lo haces, porque esto a mí me ha llevado, por ejemplo, a tener pues, algún chupóptero ¿no? de energía, de, de estar ahí pues en la banda ancha no sí, y enganchado. Y otra cosa que me parece muy importante es la satisfacción inmediata que eso genera, el solucionar los problemas de los demás, te sientes querida, como decías, Ves que esa persona es más feliz y está mejor porque tú le has solucionado ese problema, pero esto crea una adicción increíble, porque al final te vuelves un poco te vuelves un poco dependiente de estar siempre solucionando y de que, bueno, pues tú has hecho eso, esa persona es más feliz, entonces así me quiere más, etcétera, etcétera. Me parece como que hay esos tres melones mínimo en ese rol que decías, no de así me van a querer más.
1: Sí, pero todo eso te conecta con, con la herida de abandono. Uh -huh. Porque cuando uno tiene miedo de que le abandonen, de que no le elijan, lo que hace es buscar una estrategia inconsciente para que la otra persona no se vaya. Uh -huh. Entonces buscamos personas que nos puedan necesitar en cualquier área, ya bien sea económica, emocional, el tipo que sea. ¿Qué ocurre si, si esta persona a mí me necesita y yo le resuelvo sus cosas, va a ser más difícil que me abandone, porque me necesita claro. para poder estar bien. Y ahí es cuando nos metemos en estos vínculos en los que dejamos de relacionarnos de manera sana, porque creamos vínculos, pues eso, que no son horizontales de adulto a adulto, sino son verticalizados. Claro. Se mantienen porque yo los sostengo. En el momento yo suelto, el vínculo se cae, o sea, no, no, no está porque no es horizontal. Tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Que eso nos consume, nos requiere mucha energía porque tengo que estar todo el tiempo sosteniendo. La relación funciona porque yo estoy ahí, porque yo soy ese elemento de ayuda. Si yo mmm, no me encuentro bien, paso por una temporada complicada y no puedo sostener este vínculo, la relación se va al aire.
0: Qué importante, me parece, pues eso, partir de la base de lo que decía al principio, ¿no? las gafas con las que miras la, el mundo, que son las mismas gafas con las que vas a mirar tus relaciones. Relaciones mmm, con la familia, relaciones amorosas, uh -huh. eh, siempre vamos a partir de ahí y qué bien cuando conseguimos identificarlo para saber que están ahí, para poder saber cuándo se cuando se despiertan, ¿no? Cuando, cuando estás empezando a sentir que escuece y no pasa nada, todos tenemos, todos todos tenemos de eso. Todos tenemos heridas y todos tenemos creencias, pero cuando las identificas, tienes muchas herramientas y mucha información para poder crear y relacionarte desde un lugar mucho mejor,
1: efectivamente. A mí vamos, me parece imprescindible de hecho el trabajo en terapia consiste en eso en poner luz y alumbrar toda esa historia de vida que te ha llevado a tomar las decisiones que has tomado para no seguir repitiendo patrón. Porque si no descubrimos esta, estas heridas o desde dónde nos relacionamos, vamos a seguir eligiendo a esas personas. Por lo tanto, vamos a seguir repitiendo el mismo error una y otra vez. No porque la vida se empeñe en ponernos la piedrecita para que la aprendamos, no sino por, porque es que directamente no lo, no, no lo sabemos, lo desconocemos. Y hasta que no lo descubrimos, no podemos trabajarlo y cambiar la manera de relacionarnos.
0: Tal cual, eso que se suele decir es qué mala suerte tengo, siempre me tocan
1: los mismos, siempre sí, a, me toca la misma persona. A mí eso persona. me hace mm. mucha gracia. <risas> S -s -s como si tú no los eligieras. Fíjate. Sheila, es que siempre me tocan los cabrones. Eh, eh, perdona, quién los está eligiendo? ¿Te has preguntado alguna vez eso? No hay... Eh. O sea, el universo no nos lanza en la puerta de tu casa. El, el universo los puede lanzar, pero tú eres la que los estás eligiendo y estás diciendo, me quedo con este. Pregúntate por qué me llama a mí la atención el cabrón. Claro. ¿Qué, ¿Qué tiene el cabrón que me llama la atención a mí siempre? Tal cual, tal cual.
0: Bueno, pues a mí me pasa un poco como a Charuca, y es que yo creo que a mí me encantaría estar en el No Tiene Nombre, en el podcast, y como no puedo pues yo voy, voy, voy comentando con mi entorno cosas que ellos van hablando y así pues me, pues me lo creo, ¿no? Un poco. Y ayer les escuchaba a, a Nacho y a Enric y Nacho decía que las parejas se acaban cuando no hay un progreso mutuo. Uh -huh. Y Enric sentenciaba con un ejemplo muy gráfico y decía que el agua estancada se pudre. Uh
1: -huh.
0: <ríe> ¿Tú qué opinas
1: sobre esto? Yo estoy totalmente de acuerdo yo creo que en pareja necesitamos un proyecto en común una ilusión una motivación, una gasolina porque si no, no hay fuerza hay un fenómeno que se llama la habituación imagínate que tu comida favorita es la pizza y ahora nos vamos a comer pizza, ¡Mmm, qué buena qué pero si tú comieras cenaras, desayunaras todos los días pizza cuando llevaras dos semanas, tres semanas la pizza ya no tendría ese valor que tenía de inicio, ¿verdad? Con la pareja, con el trabajo, con toda la vida, ocurre lo mismo. Cuando tú repites una y otra vez lo mismo, te habitúas. Entonces, si no hacemos un cambio, si no lo adornamos con algo, algo que lo haga sentir o ver diferente, nos vamos a habituar a ese algo. Por eso, tener un proyecto en común es necesario para, para seguir adelante y tener esa, gas, esa gasolina, esa motivación que cualquier pareja necesita.
0: Es que si no entramos un poco en la inercia, en el piloto automático... En la, la habituación, claro, cual. el piloto
1: automático es la habituación. Tal cual. Que a los psicólogos nos encantan los nombres.
0: <risa> me encanta, me encanta, me encanta. Habituación alias piloto
1: automático. Sí. Estoy, estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo. Qué ¿Cuáles maravilla. son esos proyectos? Mira, yo este verano, por ejemplo, he empezado a jugar a pádel con mi pareja que hay personas que hablan de comprarse una casa, tener hijos, la boda, no sé qué, sí, eso es un proyectazo, pero no siempre podemos tener proyectazos. Entonces, ¿qué pasa? Que la relación se muere, no. Podemos encontrar otras ilusiones.
0: Y qué importante, qué interesante es encontrarlas. En las cosas que conforman el día a día. Total, porque, en lo
1: cotidiano.
0: Digamos que cuántos titulares vamos a tener en la vida. Es decir, cuántas veces te vas a comprar una casa, es. vas a tener un hijo, te vas, que están muy bien y que Ajá. son necesarias y bueno hacen crecer a una pareja. Pero más allá de eso, el día a día lo construimos con lo que vamos haciendo por el camino. Y si por el camino no creamos juntas, pues, pues es lo que pasa, ¿no? Pues que no hay progreso. mucho
1: No hay progreso. Y añado que de base, la base tiene que ser buena. Uh -huh. Tú puedes tener todos los proyectos del mundo que quieras, que esto pasa mucho, ¿eh? ¿eh? Nos casamos y ¡ay! La relación se desinfla. Tenemos hijos, la relación se desinfla. Porque quizá la base no sea buena, ¿vale? Hago este matiz para que tampoco se se malinterprete lo que lo que quería decir.
0: Y que además, pues me imagino que el progreso mutuo este del que hablamos hay circunstancias en las que el progreso no será igual en las dos personas o quizás pues esa necesidad de progreso no está igual calibrada en las dos partes y cuando empieza a haber desequilibrio, como todo, es cuando quizás pues una base se tambalea.
1: Claro, es el camino de la vida, la vida cambia y tú con ella. Y como en pareja no estamos solos, si tú cambias y tu pareja no cambia, a veces cambiamos perdón, en direcciones opuestas. Y lo que nos entendíamos en 1993... Igual en 2023 ya no nos entendemos. Igual yo estoy haciendo un proceso de terapia, estoy en el mundo del crecimiento personal, estoy súper motivada, no paro de leer libros, de hablar de esos temas, necesito hablar, profundizar. Y mi pareja resulta de que lo que le gusta es sentarse los domingos a ver el fútbol y a salir a tomar el Bermud.
0: Claro, es que al final el cambio a esto de lo que hablamos, qué necesario es, ¿no? Porque muchas veces en las parejas se puede decir «Es que has cambiado, ¿no? Es que tú has cambiado mucho». El cambio es una constante uh -huh. en nuestra vida. Uh -huh. Entonces, bueno, en las relaciones pues, se puede cambiar en una dirección común o en una dirección diferente.
1: Por uh -huh. eso cada vez me gusta menos el concepto de para siempre.
0: Yo últimamente me he convertido un poco en el grinch del amor. <risa> y suelo decir una cosa que, que les escuché a estos dos también. Eh, decir, y es que el amor es interés. Y suena muy feo. Pero el interés es una palabra que está muy mal vista pero que tiene muchos matices positivos. Es decir, si tenemos un interés común qué bonito es remar para el mismo lugar. El día que ese interés no uh -huh. sea común, qué valiente es no remar para el mismo lugar Eso y qué es. respetuoso. Eso es. Pues a mí me gustaría lanzarte una pregunta más. Si pudiéramos ¿Hacer un conjuro para crear la relación perfecta?
1: ¿Qué echarías? ¿Qué echarías en la pócima? A ver... Echaría comunicación, pasión, ya no tanto pasión sexual, sino pasión de vida. De vida.
0: Pasión por la vida, ¿no? Sí,
1: pasión. Eh, sexo, amistad, compromiso, y diversión. Qué bonito. ¿Sabes lo que es más bonito todavía? Tenerlo. Porque cuando me estás preguntando por estos ingredientes, lo que he hecho ha sido pensar en lo que tengo al lado. wow <risa> Qué
0: bonito. Pues yo echaría confianza también. Y ya echaría cosas más personales. Echaría ambición, porque eso del progreso mutuo me parece que es muy personal y es muy diferente para cada persona. Pero para mí es importante que una persona tenga ambición. Llámalo X, la ambición que sea, pero que quiera más de lo que sea, pero que quiera más. Libertad, porque la independencia en una pareja me parece vital, fundamental y necesaria en todos los aspectos. Admiración.
1: Uh -huh. Fundamental. Hombre.
0: Y profundidad. Amiga, uh -huh. porque siempre dip, nunca indip. Nunca indip.
1: Este es un lema nuestro, siempre deep, nunca indip. <risa>
0: Tal cual. Y el sentido del humor, como has dicho, básico y necesario.
1: Sí. Mira, me gusta que hayas sacado esto porque es un, uno de los ejercicios que yo trabajo en terapia. Tengo un listado de muchos valores y lo que les planteo es elegir entre siete u 8 cualidades que deberían de tener las personas que eliges, ya no solo con amor, sino amistad, relaciones de cualquier tipo. Y es impresionante porque, bueno, yo veo muchísimas personas a diario, eh, creo que todavía no hay dos que hayan elegido las mismas palabras y, y cada uno elige las palabras en función de cómo son. Es decir, tú has elegido por ejemplo independencia, ¿no? libertad sí. ah. porque es una persona muy independiente ¿no? como, las cosas que has elegido me hablan mucho de ti es como evidentemente ha elegido eso no, no podía elegir otra cosa
0: No iba a elegir otra cosa, está claro <risa> No iba a elegir tranquilidad <risa> Venga, y vamos con, con las preguntas que le hago a, a todas las personas que pasan por aquí, porque esto es este podcast es mi gran excusa para conocer a gente curiosa y yo sé que eres una persona muy curiosa. Y quería saber, ¿qué es la curiosidad para ti?
1: Uh. <risa> <risa> eh, um, la curiosidad es el mapa. Yo creo que es el mapa que te va indicando el camino, por dónde es.
0: Me gusta, me gusta la idea de que sea un mapa. Al final es lo que te va llevando, ¿no? En la
1: exploración. Exacto. Porque, claro, el, 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 es como la, la, la gasolina, ¿no? Lo que te lo que te mueve dentro. Entonces, es lo que te va marcando la curiosidad.
0: Lo de la gasolina para mí es tal cual. Yo siempre digo que tengo dos motores en mi vida. Una es la curiosidad y la otra es la intuición. Uh -huh. Porque la intuición es otra de las cosas que me llevan y que hay algo dentro que me dice esto sí, esto no, por aquí, por allá y lo que me lleva a explorar esas cosas que sí, que no, que siento que no siento, que veo es la curiosidad al 300% uh -huh. y otra cosa que me gusta preguntaros a, a todas las personas que pasáis por aquí es una curiosidad sobre ti y para que os sintáis un poco más a
1: gusto pues yo siempre voy por delante, siempre me lanzo <risa> primero entonces te vamos a conocer a ti también, <risa> hombre. Claro. Cada aquí podcast yo, yo, cuentas una curiosidad.
0: Yo pido, yo pido que os mojéis, pero me mojo yo, tal cual, tal cual, porque no, no se puede pedir sin dar nada a cambio. Pues voy a contar una muy random, muy random, muy random. <risa> Igual la gente piensa esta chica está un poco para encerrar yo no confirmo ni desmiento pero digo, mira, pues la voy a contar con una profesional cerca
1: así para que me psicoanalice me diagnostique
0: vale, yo he avisado ¿vale? venga va, vamos allá pues yo muchas veces es que me da risa de eso pensarlo cuando voy a baños públicos y abro la puerta del retrete pues muchas veces creo que me voy a encontrar a alguien muerto te lo digo en serio Ahí está, curiosidad sobre mí, esta chica está para encerrar. Venga, yo te voy a hacer mi, mi por supuesto, ya sabes, siempre deep, nunca in deep. Ten, Tengo una teoría fantástica de por qué me pasa esto. Y creo que es por las típicas escenas de estas pelis de miedo, claro. de suspense, de cuando era pequeña, vale. el hecho de no haber sabido hasta que tengo 30 y muchos, que soy altamente sensible, <risa> mi... Eh, mi sistema nervioso colapsa con, esas, con ese tipo de películas. Yo, de hecho, me he dado cuenta que no, no puedo ver todo tipo de películas porque igual estoy una semana despertándome a las tres de la mañana y encendiendo la luz. Entonces, hay como escenas que se han quedado ahí atascadas en el cerebro y cuando voy al baño yo, yo las veo ahí y digo... Uf", y me monto la peli de Spielberg. Así que...
1: Era mi teoría, <risa> pues cuando has dicho, eh, como yo soy muy profunda, digo, ya me va a contar algo de líneas del tiempo, de anteriores vidas, digo, yo voy con una perspectiva un poco más racional que es, pues seguramente hayas visto alguna película, que haya habido alguna escena así parecida y te haya impactado inconscientemente cuando te enfrentas a una situación similar, tu cerebro lo trae a escena. Tal cual. Ya está bien, por primera vez estamos Me en encanta. la misma línea racional, <risa> porque vosotros
0: no le veis la cara, pero ella estaba así como porque claro, yo hablo mucho de, de líneas del tiempo, de una, de una fase un poquito más mística. Y seguir aquí donde la veis, es súper sensible, pero muy terrenal, digamos. Entonces, cuando yo le empiezo a hablar de líneas del tiempo, muchas me veces empieza a abrir una
1: ventana, le entran calores. Yo me pierdo, me pierdo. Es muy complicado de comprender. Venga, pues una curiosidad tuya. Eh, empecé a hablar a los tres años. ¿En serio? Sí. Me, me, sí. me cuesta mucho imaginármelo. Sí, eh, te cuesta mucho imaginármelo, imaginártelo porque yo hablo muchísimo, eh, de cual. hecho trabajo con la palabra, pero de pequeña se pensaban que era o muda o sorda. Wow, Porque claro, es que no hablaba. Eh, la realidad es que no tenía ningún problema. <ríe> Mi madre me llevaba al médico una y otra vez. Mírela, por favor, de verdad, algo le tiene pasa? que pasar. Tres años. Y le dijo, no se preocupe, ella simplemente está almacenando y cuando hable ya verás cómo habla del tirón. Total, eso fue lo que pasó. El día que empecé a hablar, hablé, hablé el tirón.
0: Ya no te callaste nunca más.
1: Ya no me callé nunca más. Y hay, la gente que me conoce de cuando era pequeña, hay ratos que me dicen, joder, pues menos mal que ibas a ser muda, que si no...
0: <risa> Imagino a tu madre diciendo, hasta los tres años nada, pero... <risa>
1: exacto, exacto. Qué curioso. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que define un poco mi personalidad. Y es que yo... Voy avanzando, pero voy avanzando por dentro. Y hasta que no me encuentro preparada, no doy el salto. Entonces tengo que sentirme preparada para ello. Y para sentirme preparada, debo de recopilar.
0: Sí. O sea, eres una persona con un mundo interior muy grande y que necesita como asimilar, cargar sí. la información... <ríe> Para luego sacarla al mundo. De
1: hecho, os cuento que Andrea no me ha contado nada de lo que íbamos a hablar hoy porque ya me viene conociendo y sabía que si me contaba de lo que íbamos a hablar me lo iba a preparar porque Hombre. yo soy así, así que espero que me lo valores. ¿Iba
0: a venir aquí? seigla la superpsicóloga que...? Nadie, tenemos ninguna duda de que es una súper profesional, pero yo quería traer aquí a Seila mi amiga, que además es una súper profesional y que hablará desde las tripas. En
1: esencia, pues sí. No he podido prepararme nada y, y esto para mí es todo un reto y un aprendizaje porque tal como te he contado, que me costó tres años lanzarme a hablar, pues imagínate lo que me está suponiendo Hacer esto sin saber ni una de las preguntas que me ibas a preguntar. Pues
0: aquí estamos, para saltar piscinas. Venga.
1: ¿Cómo era lo que dices ahora de Yo ya no, no, me... No, no, me pele... no te pelees con la vida? Yo ya no me peleo con la
0: vida. Es tal cual. No te pelees con la vida, Seila. Muchas veces fluye. Ya ha fluido, ¿verdad? Sí, ha estado muy guay. Pues Seila, a mí me gusta cerrar el podcast agradeciendo y a ti te van a caer dos gracias por poner los rasgos de tu personalidad en nómina y por divulgar este tema desde ahí porque el resultado es auténtico y precioso y la segunda es que la lógica dice que dos personas que se han visto dos veces y se conocen hace seis meses no pueden ser grandes amigas <risa> Y te doy las gracias por mandar a La Lógica a Paseo y por ser mi gran amiga.
1: Gracias a ti por haber aparecido y por haber vuelto de otra línea del tiempo o de anteriores vidas para hacer esta amistad posible en el 2023.
0: Lo he conseguido, habla
1: de líneas del tiempo. Todo es posible. Gracias, Sheila. Gracias a ti.